0: Ciao a tutti, ciao a tutte, io sono Manfredi Cascino, coordinatore di volte per la Sicilia e sono qui, eh, ritornato con la Sicilia che svolta. A questo giro non c'è Erika che è ancora impegnata con eh, i suoi fatti di vita privata e studio e che però salutiamo ovviamente, ma con Lorenza Di Micheli da Palma di Montechiaro che eh, ci parlerà di eh, qualcosa di estremamente importante per la Sicilia ma in realtà è un tema ovviamente che tocca un po' tutti e tutte e eh, quindi diamo il benvenuto a Lorenzo Di Micheli, che è la prima volta che è qui al, al podcast ciao Lorenzo
1: Ciao a tutti e a tutte, io sono Lorenza Di Micheli e ehm, sono un'attivista di Volta Grigenda, anche se il mio paesino di origine è appunto Palma di Montechiaro. Insieme a Volta Sicilia ehm, in questo mese abbiamo portato avanti un progetto eh, che nasce appunto da Volta Sicilia, da Volters eh, siciliane e siciliane. Il progetto prende il nome di Noi siamo Antigone, un uh, progetto che um, uh, mira a prendere in esame. Analizza quindi e affronta le varie sfaccettature attraverso le quali la violenza eh, si eh, manifesta, la violenza sulle donne, e il nostro intento è appunto quello di combattere ehm, questa, di combattere, di, di denunciare eh, tutte queste forme di violenza ehm, e di farlo con lo stesso spirito ehm, di cui era appunto pervasa Antigone, ovvero eh, l'omonima protagonista della tragedia Sofoclea, la quale si è opposta ad uno stato, delle leggi ehm, create dal volere di soli uomini, eh, con questa grandezza d'animo e noi oggi appunto vogliamo eh, dare dare voce ai nostri diritti, ai diritti delle donne ehm, con la stessa forza. Eh, ovviamente ringrazio eh, dal momento che sono qui eh, tutte eh, le persone che stanno lavorando dietro questo progetto e che stanno contribuendo a renderlo lodevole. Eh, Miriam Cannella, eh, Veronica Pagano, eh, Gabriella Catalano e anche Massimiliano Milazzo e tutti gli altri Volter eh, Siciliani che ci sostengono.
0: Grazie mille, grazie mille Lorenzo. Ovviamente sono io che ringrazio voi per aver dato vita a qualcosa di così significativo sia per il nostro gruppo politico ma anche per per la vita politica siciliana. Io però inizierei a parlare, tu sei di Palma di Montechiaro, quindi un paese della provincia di Agrigento e a questo punto visto proprio il tuo ruolo di attivista politica che in questo momento è sicuramente impegnata sul fronte, del contrasto della violenza femminile, su Agrigento abbiamo dei dati sulla violenza domestica, eh, come li hai reperiti, eh, cosa, cosa troviamo effettivamente?
1: Allora, eh, premetto col eh, dire che eh, è stato difficile trovare eh, dei dati eh, su AgriGento, eh, tuttavia ci sono riuscita, anche se eh, mi dispiace dirlo non è stata un'impresa molto facile, eh, proprio perché eh, non è stato eh, facile trovare a disposizione di tutti eh, dei dati eh, che ehm, ci mostrano appunto eh, no, Tutta, tutte le varie denunce eh, fatte eh, da donne appunto, che hanno subito eh, violenza da parte del partner, del marito, proprio in ambiente familiare. Però eh, posso dire che, eh, per quanto riguarda Agrigento, eh, uno dei dati che più eh, mi colpisce è che in 17 anni di attività il centro di antiviolenza e anti-stalking del Telefono Aiuto eh, ha eh, ricevuto ben oltre 8.000. La, uh, chiamate, ehm, uh, ben 8.000 appunto richieste eh, di aiuto e di denunce. E, ehm, I dati che mh, cito, e ehm, che sono riuscita appunto ad ottenere, a reperire ehm, per quanto riguarda il territorio di Agrigento e ovviamente dei comuni eh, limitrofi è che nel 2017 sono state registrate ben 435 chiamate. Nel 2018 invece 450 e solo nei primi sei mesi del 2019 250 chiamate. È un numero che è destinato piuttosto purtroppo a crescere è che durante la fase del lockdown sicuramente ehm, è è aumentato, anche se l'unico dato che sono riuscita ehm, a speciare dalle varie ricerche che appunto ho fatto ehm, è che durante la fase del lockdown nel mese di aprile ci sono state soltanto 20 segnalazioni di ehm, episodi di violenza. Eh, eh, Mi dispiace perché comunque ehm, i dati almeno eh, dal mio punto di vista non soltanto ehm, sono importanti per, ehm, ehm, perché appunto ehm, sottolineano ehm, ehm, e affermano che questa che purtroppo queste realtà esistono purtroppo ci sono donne che subiscono ogni giorno violenza ma ehm, dalla, dal mio fun- punto di vista la lettura che ehm, conferisco a questi dati è che eh, possono aiutare, possono convincere molte donne che non hanno la forza di ehm, denunciare, di chiamare questi centri di antiviolenza di, di e ehm, eh, dire ehm, che è appunto eh, capire che non sono sole, che ci sono tante altre donne che eh, chiamando questi numeri, eh, questi sportelli eh, di ascolto eh, si sono potute eh, salvare, hanno potuto appunto accogliere una mano che viene offerta da questi servizi.
0: Assolutamente, assolutamente, è un, una cosa importantissima il, diciamo, la possibilità di poter anche chiamare per avere un aiuto, un'assistenza di prima, proprio, veramente di prima istanza perché molto spesso queste situazioni si verificano veramente nell'ambiente domestico cioè proprio veramente nelle mura di casa propria è una mh, violenza che quindi spessissimo purtroppo i dati ce lo confermano, viene spessissimo, nelle, esercitata fra le mura di casa, nella propria abitazione, spessissimo è ripetuta, cioè non è un, un episodio singolo che si verifica e, e lì finisce, ma è una cosa ripetuta e soprattutto è qualcosa che viene da chi vive all'interno di quella casa. Uh-huh. E quindi può essere il proprio partner... Eh, ma può essere anche un genitore, un familiare in generale. Eh, eh, La violenza domestica, purtroppo, non è qualcosa che guarda il, il grado di parentela o la prossimità, ma è qualcosa che guarda esclusivamente, o per la maggior parte davvero, le donne. Ed è, importantissimo, ed è importantissimo poter chiamare e poter essere aiutate perché spesso uno dei più grossi ostacoli è veramente quello di non credere di poter uscire da questa situazione, di, non a, di essere sole, fondamentalmente come si è sole davanti a, a questa violenza perché è esercitata in casa. E, e questo è davvero, davvero, davvero importante. Allora tu mi hai raccontato una, una storia di raccolta dati piuttosto laboriosa con una prefettura che effettivamente ti ha in qualche modo lasciato al telefono per svariati minuti, ti ha detto di richiamare, ti ha detto di una volta che tu hai richiamato il giorno dopo, eh, ti ha attaccato il telefono davanti.
1: <ride> dopo 15 minuti, le, cioè direttamente, niente, stacchiamo il telefono così.
0: Allora questo purtroppo eh, è anche un indice di quel tipo di atteggiamento che fa male alla sensibilizzazione e alla risoluzione di un problema di questo tipo perché se gli apparati pubblici non sono attenti a questo tipo di eh, problemi e quindi non tengono in considerazione i dati della violenza domestica nella stessa maniera in cui dovrebbero tenere in considerazione tutti gli altri dati di raccolta che ovviamente fanno capo alle alle prefetture ebbene il problema quindi ovviamente inizia nelle case delle persone però purtroppo prosegue all'interno degli uffici delle istituzioni cioè effettivamente il potere che Dovrebbe avere questo... Ehm... Allora, non è nemmeno forse giusto parlare soltanto dell'ufficio della Prefettura di Agrigento perché il, eh, questo problema è riscontrato anche da altre attiviste che si stanno occupando di questo discorso sul eh, livello italiano, però effettivamente ci vuole una maggiore sensibilità da parte di chi è preposto a questi uffici, perché sono dei fenomeni che comunque modificano la vita delle persone e la rendono più più brutta, fondamentalmente, e gli uffici preposti dovrebbero essere attenti a chi si occupa di questo tipo di problemi, e disponibili con loro, assolutamente.
1: Sono d'accordo, infatti, insomma, è stata un'esperienza diciamo che è analoga a quella di Veronica Padano, anche lei coordinatrice del progetto di eh, Noi Siamo Antigone, che appunto ha chiamato la prefettura perché è il compito della prefettura appunto rendere visibili e disponibili questi dati eh, a tutti quanti appunto eh, per tutte quelle persone che ne sentono l'esigenza di andare a controllare magari ehm, che sia per lavoro che sia per appunto quello che stiamo facendo noi denunciare questi, ehm, queste forme eh, di assolutamente
0: violenza. assolutamente allora mi scuso se ti interrompo però purtroppo diciamo noi abbiamo un tempo che è limitato per cui io andrei immediatamente a vedere che cos'è la violenza psicologica cioè come effettivamente questa violenza domestica spesso si va a mh, concretizzare nella nella vita di tutti i giorni.
1: Sì. La violenza psicologica è una violenza molto sottile eh, rispetto a tutte le altre, quasi addirittura impercettibile che si può addirittura mh, mh, ritenere eh, molto poco grave, ma la violenza eh, psicologica include atti come insultare, o urlare contro, denigrare, eh, umiliare la donna, addirittura ci sono dei comportamenti eh, da parte del partner che eh, vanno a, mh, a distruggere gli oggetti, della vittima e ancora eh, a torturare gli animali domestici eh, della vittima ma la violenza psicologica si dirama anche nella violenza sociale e nella violenza economica. La violenza sociale infatti ehm, include quegli atti che vietano la donna di potersi realizzare all'interno di una società, eh, di poter mantenere dei contatti con i propri eh, familiari, infatti su questo viene controllata, o eh, dei contatti appunto con il mondo esterno. La violenza economica ehm, è, è invece sempre quella forma di violenza che vieta alla donna di poter lavorare, o ehm, al contrario, ehm, viene obbligata a lavorare e, per questo, in, in alcuni casi sfruttata eh, finanziariamente. E, mh, purtroppo, in generale, la violenza ehm, determina eh, delle gravi conseguenze eh, sulla mh, salute eh, psicofisica della vita in particolare ehm, in in causa dei vari disagi, disagi d'ansia, disagi di ehm, disturbi ehm, alimentari, ehm, oppure eh, uno stress post traumatico e addirittura eh, purtroppo la vittima ad un certo punto vivendo con questo dolore, vivendo con eh, il ricordo anche dopo aver aver magari superato ehm, questi momenti eh, si stinge fino a commettere un atto, un, quello più grave se vogliamo, eh, il suicidio. E purtroppo ehm, mi dispiace che, eh, dispiace molto a tutti ehm, pensare che per disperazione si arrivi a, fare, a, com- a compiere eh, queste determinate azioni. E, ehm, è uno dei nostri obiettivi, nel senso: ehm, noi siamo antigone e nasce eh, proprio perché ehm, vogliamo che ehm, queste situazioni si possano ripetere, anche perché il suicidio si. Sì, Um, non, nel, mio, nel mio senso o almeno personalmente non mi sento di giudicare questa non, non, non mi è mai passato per la mente, però mi porta a riflettere quando in realtà ehm, eh, la, la vittima sia stata portata a pensare che eh, finalmente potrà raggiungere mh, la pace e vivere se in realtà eh, eh, togliendosi la vita, quindi è un paradosso un po', eh, proprio perché non ha avuto la possibilità di poter vivere dei momenti sereni, eh, sia con la propria mente che con la, che con la propria anima. Ed è molto molto triste questa situazione.
0: Oh ero in muto, assolutamente. È verissimo questo e il problema è anche che purtroppo il nostro sistema dei media non riesce ad arginare bene questo tipo di... non lo stigmatizza soprattutto questo tipo di comportamento. Per cui io l'ultima volta che ho, diciamo, in qualche modo, avuto contatto con una trasmissione che effettivamente aveva al suo interno una persona che diceva delle cose terrificanti e mi pare che fosse una cosa come Temptation Island o un reality di questo tipo. E c'era un ragazzo che, non so, parlando onestamente non so con chi, perché è una cosa che veramente ho visto sfuggita e ho cambiato diciamo, per il nervoso, e diceva che lui se la sua ragazza, eh, non lo so, eh, insisteva fino al punto da farlo cedere, allora gli diceva, gli conce- le concedeva di uscire fuori con eh, i suoi amici, le sue amiche, però lui la serata gliela distruggeva, perché la faceva vivire così tanto che fondamentalmente non, non le faceva godere nemmeno le due ore con le amiche. Mi è sembrato qualcosa di una violenza sconvolgente. Veramente una cosa intollerabile per il tipo di coercizione mentale che si può esercitare su una persona. E, ed è assolutamente, assolutamente doveroso tenere le mh, donne informate che comportamenti di questo tipo non possono essere tollerabili nella maniera più assoluta. E bisogna scappare una persona che si comporta in un modo simile, la si molla subito, non ci si pensa nemmeno due volte, perché ti rovina la vita e poi lo va anche a raccontare, diciamo, orgoglioso. E non ci sono altre parole per definirlo se non come un povero imbecille. E quindi il problema è davvero effettivamente quello di una grandissima ignoranza nell'identificazione dei sintomi e poi dello sviluppo della violenza psicologica. Perché quello che tu dici, cioè esercitare anche il distruggere gli oggetti della della vittima, cioè qualcosa che è sua e invece gli viene rotta fondamentalmente, o la violenza sugli animali domestici, sui cagnolini, sui gatti, Ecco tutto questo, e mi vengono in mente casi di cronaca purtroppo, ecco tutto questo non è un eh, sintomo di una persona nervosa che vabbè magari fra un po' così calma, ma di un profilo assolutamente problematico nei confronti di se stessi, di chi è accanto e, e della vita in, in generale. E bisogna salvaguardarsi da queste persone. E proprio in per questo... Mi... sì. Certo, no, dire, no, dire. dico,
1: infatti si, si tratta di forme di violenza in realtà molto impercettibili, perché spesso si tende a, a confonderli eh, con i litigi eh, ordinari della vita quotidiana. E quindi, in realtà, questo è un grande problema. Eh, perché non si hanno gli strumenti adeguati per comprendere che effettivamente si sta subendo quel tipo di violenza anche se è impercettibile anche se eh, si esprime attraverso semplicemente il fatto che no, oggi non esci con le tue amiche eh, perché lo dico io e non voglio cioè, non questioni veramente, situazioni atterranti
0: assolutamente tu con eh, le altre persone, di noi siamo antigone Avete creato e lanciato un, un evento che si chiama Cappuccetto Se l'è cercata. E allora parliamo un secondo in chiusura di questo evento e sul tema e su come si svolgerà questo evento, perché è molto interessante.
1: Sì, eh, per, in occasione della giornata del um, 25 novembre, ovvero eh, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, noi siamo Antigone e ha organizzato un, un progetto, un evento, una manifestazione virtuale che prende il nome Capuccetto Se l'è cercata. E, innanzitutto, eh, durante eh, la piazza virtuale, infatti, eh, parleremo eh, affronteremo ogni eh, forma di violenza, eh, ci saranno infatti. Saremo tutti collegati eh, sullo stesso portale, Ci saranno, verranno condivise opinioni, riflessioni, ma anche esperienze ehm, vissute indirettamente o direttamente ehm, dai ehm, nostri ospiti. E, ehm, ma eh, perché appunto la scelta di questo titolo? Ehm, in realtà è molto semplice come risposta: proprio perché eh, Capuccetto è una bambina, eh, come ci racconta la favola dei fratelli Grimm. Eh, Tuttavia ehm, si trova ad entrare nel mondo delle donne eh, facendo subito esperienza dei rischi ehm, connessi a questo ingresso. Eh, A Cappuccetto subito vengono ehm, dette delle raccomandazioni, ovvero stai attenta al lupo seduttore che si trova dietro l'angolo oppure non dare ehm, convidenza agli sconosciuti. Eh, Però Cappuccetto che eh, è molto ehm, sfrontata, viene punita o per eh, ingenuità o per la eh, troppa imprudenza eh, e quindi viene rappresentata ehm, appunto la sindrome di Cappuccetto Rosso, ovvero eh, Cappuccetto eh, deve restare eh, chiusa in casa, essere remissiva eh, o ancora eh, ascoltare la propria cultura e ehm, eh, quindi appunto Cappuccetto se l'è cercata, questa è la condizione altrimenti, queste sono le case. Tuttavia si tratta di un'espressione, di un'esclamazione che va a confermare quanto oggi in realtà la donna sia spesso considerata, non venga spesso innanzitutto creduta, nonostante ci siano le prove ehm, che testimoniano gli atti di violenza violenza subita. Non viene svilita in qualità di donna, in qualità di essere un genere diverso dal dal stesso opposto. Viene denigrata e eh, viene colpevolizzata e infatti da vittima, diventa appunto la causa della, della violenza che ha dovuto subire. Quindi ehm, attraverso questo evento, che sicuramente ehm, non chiuderà il Progetto Antigone, ma sarà appunto ehm, ci consentirà di ehm, creare delle policy a livello nazionale per, ehm, per tutte quelle forme di violenza che purtroppo sono così complesse è e difficilmente appunto, ehm, si riescono a trovare delle soluzioni ma ehm, la piazza virtuale appunto è il momento in cui possiamo tutti insieme, uomini e donne, eh, combattere quella mentalità retrograda e eh, quel, ehm, tutti quegli stereotipi eh, che appunto eh, sono presenti, persistono nella, nella nostra società, nella società di oggi purtroppo.
0: Grazie mille Lorenza, grazie davvero. Grazie a eh, te. Io invito chiunque voglia unirsi a questo evento del 25 novembre, che è fatto appositamente il 25 novembre perché è una data importantissima per, per tutte le donne, per tutte le persone, oserei dire, e nel mondo, è la data che in qualche modo celebra e ricorda chi diciamo, si batte contro la eh, violenza sulle donne, eh, c'è un trattato internazionale, il trattato di Istanbul, che eh, comunque fa in qualche modo da, da scudo e protegge questo tipo di istanze. E, chiudo con eh, una notazione, non tutti i paesi europei hanno aderito al eh, trattato di Istanbul, e addirittura la Polonia ne è uscita eh, da poco fondamentalmente, perché evidentemente non aveva così tanto interesse a proteggere i diritti delle donne, lo dimostra purtroppo ogni giorno, basti pensare a quello che sta succedendo sempre in Polonia con il diritto all'aborto, per intenderci. Uh-huh. E, e quindi chiunque sia in ascolto o ci stia vedendo, perché voglio dire nasce come video questa trasmissione, e, e voglia parlare con noi e contribuire. alla alla causa fondamentalmente può mettersi in contatto con con me, con Manfredi Cascino con Lorenza Di Miceli con Volte Sicilia eh, con Volte Agrigento, con Volte Palermo ma con Volte in generale perché noi non sapremo effettivamente dove andrà nella rete questo video eh, ed effettivamente potrà contribuire alla risoluzione alla ricerca di una soluzione di un problema che è gigantesco e che non tocca soltanto le donne, che già sarebbe un numero assurdo perché sono il 50% della popolazione mondiale, ma riguarda anche noi uomini. Ed è importante capire questo, che è tutta la società che deve contribuire alla sua risoluzione. Non è una questione che può essere soltanto lasciata alle donne.
1: Ciao a tutti,
0: ciao, a ciao a tutti. Grazie Lorenza. Grazie a te Montesi.